0: Muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma ¿Qué tal se encuentra? Estamos en directo desde el Sador Guadalmina Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de datv.com. Es para mí un placer estar en directo en esta noche de viernes, esta versión express de datv que no paramos, que no nos vamos de vacaciones, que aunque se lo vemos cómodos, con la que está cayendo con este gobierno, pues obviamente hay que dar el do de pecho y hay que contar ¿no? la verdad, siempre la verdad, sobre todo cuando veis titulares contradictorios en algunos medios de comunicación donde se están matando con las filtraciones, la anterior dirección del PP, la nueva dirección del PP, que sí, Casado se fue sin avisar que había pactado el, la ley del ¿no? Consejo General del Poder Judicial ¿no? para que fuesen los jueces los que decidiesen ¿no? quién controlaba el Poder Judicial, para que los jueces nombrasen a los jueces, siempre con la venia del PSOE, pactar con el enemigo, pactar con Moncloa, que si habían avisado Cuca Gamarra, que si Pons también lo sabía. Yo no voy a entrar en ese debate si lo sabía la nueva dirección del PP o no. Feijóo ya ha dicho claramente de que no va a aceptar ese pacto, lo cual... Le honra. ¿Por qué? Porque ese pacto inicialmente estaba viciado. Ese pacto, la motivación que llevó al secretario general del PP, ex secretario general del PP, Teodoro García Ejea, a pactar con el ministro de Presidencia, Felipe Bolaños, es un pacto sucio. Sin luz ni taquígrafo, donde iban a renovar y renovaron los órganos constitucionales, entregaron el Tribunal de Cuentas al PSOE, el Defensor del Pueblo al PSOE, se repartieron, ¿no? Chapuceramente puestos en la Agencia de Protección de Datos, ¿no? que la impone las mayores multas a las empresas. Es un órgano, además, que se utiliza del poder ¿no? para perseguir a empresas incómodas. ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues, nos hicieron incluso una inspección, ¿no? que salimos indemnes, pero que si no hubiésemos tenido las cosas bien, pues obviamente nos podrían haber puesto multas de muchísimo dinero. Una estructura pequeña como esta pues le habría pasado factura. También, ¿no?, eh, se comentó en octubre de 2021 que me había palabrado la renovación del Constitucional, aunque eso se quedó ahí. Yo estaba hablando con personas de la anterior dirección del PP. Claro, me dan datos que no me gustan ni un pelo. Porque en aquel octubre de 2021 también García Ejea, sin luz ni tequígrafos, insisto, sin informar ¿no? a otros presidentes autonómicos, pactó con el PSOE, pactó con Moncloa, reformar la ley del Consejo General del Poder Judicial para desbloquear el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado, ¿no? por esa no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ahora en septiembre habrá un nuevo pleno para decidir quién controla el Poder Judicial. ¿no? Obviamente los partidos políticos, los grandes partidos, tanto el PP como el PSOE, pues tienen escándalos de corrupción y quieren siempre intervenir en la justicia, algo que Vox, por ejemplo, se ha opuesto. ¿Qué ocurre con este pacto? Que el objetivo real, lo que Teodoro García Egea quería, ¿no?, a cambio de bajarse los pantalones ante Bolaños, era información dañina y comprometida ¿no? contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso en esos contratos con la Comunidad de Madrid y ya empezamos a saber de dónde salió esa información tributaria que solamente tenía alcance la agencia tributaria, Hacienda, que solo controla el gobierno. Teodoro García Géa se solía referir a Bolaños como un crack y tenía muchísimo entendimiento, muchísimo feeling porque les movía a ambos, y digo a ambos, el odio por matar a Isabel Díaz Ayuso y también a Pablo Casado, que fue el que dio la orden de venderse al diablo, de pactar con el diablo para matar a la presidenta madrileña por el simple hecho de que ella quería hacer el Congreso autonómico un poquito antes. Doy ya paso a Giuseppe Temani, a Roberto Granda. Eh, podemos ver, eh, Ricardo, en pantalla, los titulares relacionados con esta historia que es rocambolesca sobre si sabía o no eh, la actual dirección del PP feijó que el Consejo General del Poder Judicial ya había sido pactado no o la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial anteriormente por la anterior dirección de Pablo Casado se ha encontrado este documento envenenado a posteriori en esa transición de poder en edatv.news hemos contado ¿no? las razones en exclusiva que llevó ¿no? a Teodoro García Gea a llevar a cabo este pacto y claro es que la contradicción del señor Casado Imagínense qué hubiese pasado si hubiese llegado a Moncloa. O sea, Casado pidió despolitizar el Consejo Nacional del Poder Judicial el mismo día que firmó en secreto con el PSOE repartir el constitucional con el único ánimo de obtener información dañina para matar a Ayuso. Porque en esa renovación salían incluso perdiendo. Entrenaron el Tribunal de Cuentas al PSOE, el defensor del pueblo Ángel Gabilondo, que acababa, acaba de ser batido en las urnas por Isabel Díaz Ayuso. La Agencia de Protección de Datos conseguía al PP colocar algunos miembros, pero siempre ganaba la partida el PSOE, Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. Al final, los españoles, cuando ven estas historias, ¿qué piensan? Cuando un tipo, en algo tan importante como la reanudación del Tribunal Constitucional, decide venderse al PSOE para matar a una compañera a partir, al final, ¿qué crees que piensan los españoles? Sí,
1: bueno, pues que la política y sus entresijos normalmente arrastran consigo un vertedero mucho mayor del que sale la luz, hay demasiadas cosas que siempre quedan sin publicar sin investigar, sin desvelar y siempre es más sórdido más retorcido y mucho más sucio en el, en el juego de, de poder ¿no? el, el, espera porque se, se me va a dilatar esto porque lo puse también en el ordenador del programa, vale, ya está que en el juego de poder las reglas eh, son difusas, por no decir casi inexistentes y si algo ha demostrado casado además de su inutilidad política, su mediocridad es la de, la deslealtad por unos celos, yo creo, patológicos a la que fue y es el mayor filón que ha dado la política en muchísimo tiempo, en muchísimo tiempo. El mapa de la Comunidad de Madrid teñido de azul, eh, aquel 4 de mayo, fue totalmente novedoso. O sea, de ganar hasta en los barrios gran bastión de la izquierda y el llamado cinturón rojo, y de tener la simpatía y el voto de madrileños muy diversos, desde empresarios hasta trabajadores, casistas, demás eh, hosteleros, además del reconocimiento en otras comunidades autónomas. Entonces, bueno, aquí el problema, evidentemente, no es de, de Sánchez, porque Sánchez pacta, hombre, Sánchez pa pacta con el entorno de ETA, pacta con el brazo político de los que mataron a los compañeros. Sánchez pacta con quien sea. El problema es de Casado, ¿sí? y de su y de su falta de bueno, de, de lealtad, yo creo, porque Sánchez sabemos que es un, un infame y que va a pactar con quien sea, y sobre todo para destruir a a eso, nada une más a dos rivales políticos que tener un enemigo común. Entonces, parece que el enemigo común era Yuso, o sigue siendo, aunque a Casado no le salió muy bien porque está fuera de la política. O Sánchez, sin embargo, sigue resistiendo, que hagamos que en eso sí que es un experto.
0: Ahí tenemos la exclusiva de DATV.news. Yusef, es que yo soy Casado yo soy Teodoro García Gea y, y, y estaría escondido. Porque es que a mí se me caería la cara de vergüenza, sobre porque este pacto fue sin Luna ni taquígrafo. El día donde está despidiendo despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, al final, ¿qué hubiese pasado si Ejea y Casado, con los que tengo una buena relación personal, hubiesen llegado a Moncloa? Al final, dos niños para jugar con el gobierno en función de sus intereses y sed de venganza contra Dios. Yo
2: quiero, primero, buenas noches a todos. Yo creo que. Eh la época de, 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 de Casado y, y García Egea en el Partido Popular representa la época creo yo más oscura de, de, los, de en el PP en los últimos 20 años o a lo mejor en, incluso en toda su historia no porque que es, una, es que es que yo creo que es que es que representa el infantilismo eh, personificado es cuando dos niños que en vez de estar jugando a las canicas, pues de repente, como por arte de magia, se han visto mayores y han empezado a jugar a la política. Y creo que no. Como bien ha recalcado eh, Roberto, yo creo que Isabel Díaz Ayuso es uno de los de los, eh, eh, de los valores más, más importantes hoy por hoy del Partido Popular y lo que no se le podía hacer era la, la, la cafrada total que se le ha hecho. Yo creo que a España Dios la quiere, porque ha evitado que, que, que Casado y, y, y Egea puedan llegar a la Moncloa. Por lo tanto, eh, esto o sea, no me extraña nada, ¿no? no me extraña nada de una persona que, 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 que ha pegado eh, puñaladas eh, por la espalda a sus compañeros, que haya pactado con el Partido Socialista este, este, este acuerdo, que lo único que, que le servía era para seguir sacando más trabos sucios de sus propios compañeros. Por lo tanto, o sea, asco y vergüenza ajena me da. Hacen bien en estar fuera de España.
0: Esto, este dos titulares del pacto secreto de Casa ejea con Sánchez, con Bolaños, ¿a quién benefician? ¿A, a Vox? ¿A Feijóo que se ha plantado y ha dicho que no va, no va a firmar nada ni va a dar por bueno ese pacto? ¿Y ¿A quién puede beneficiar toda esta polémica? El PSOE lo ha filtrado obviamente al país, ¿no? A su diario oficial para contar, sí. ¿no? que obviamente el PP no es una persona no es un partido de palabra que están desbloqueando el poder judicial pues sí si hay que desbloquearlo si hay que bloquearlo lo que está haciendo Fijo pues se bloquea obviamente en Vox eh, también están en contra de todos los manejes pero lo más fácil tal vez a los que acusaban a Feijón de pactar con el PSOE pues lo, lo tenía fácil no ya estaba firmado eh, con el PSOE podría haber tenido esa excusa de oye me lo encontré pero puede ser que Feijo quiera abrir distancia con, con Sánchez. ¿no? Bueno, yo creo que beneficia a ambos, tanto al PP como a
1: Vox, pero sobre todo reafirma a muchos votantes y a muchos ciudadanos en pensar eh, qué bien, ¿no? menos mal, que, que Casado y Egea están fuera de la política y fuera del Partido Popular porque mirad de lo que, de lo que eran capaces y de lo que son capaces. Entonces es como un, un, una constatación en, en hechos de lo que muchos sospechamos y de lo que la mayoría de la gente intuía, que es la bueno, sí, la desaltad de Casado y la, la inquina malsana, yo creo que por pelos, por envidias, por un éxito profesional arrollador de Ayuso, que tenía a la presidenta de la Comunidad Mal. Entonces, bueno, esto es también... No, no creo que, que vaya a hacer perder votos al PSOE, porque el que vota al PSOE ya... Eh, a ver, Sánchez es un insulto continuo a la inteligencia a la decencia Entonces, no creo que porque diga, mira, tenía pactado con el PP, esos votante del PSOE ya es exactamente igual. Veo más crítico a un votante del, del PP y de Vox que a un votante del PSOE. Entonces, ¿Es esto. El... El... ¿Sí? No, perdón, perdón, Sí, sí. Que sí, que entonces lo veo como que, bueno, sí, eh, de la que hemos librado o la bala que hemos esquivado, como bien decías, ¿no? Menos mal que no han llegado a la Moncloa porque es pues gente trapacera, gente traidora, eh, apuñalan por la espalda, dentro de un mundo que ya de por sí hay apuñalamientos por la espalda y cuchillos largos, que es la política, pero estos encima son eran torpes, eran un poco chapuceros, en fin, ya no tenían ni siquiera la inteligencia suficiente para hacer... <risa> si vas a traicionar, asegúrate de que, de que es algo un poco más elaborado, pero más diabélico...
0: Yo sí. Es curioso, ¿no?, como hay seguidores que, totalmente de forma libre y respetamos todas las opiniones, que, que, que dicen que, por decir que Feijóo no acepta ese pacto firmado con el PSOE, que podría haber dicho, oye, me lo he encontrado, echaré la culpa a Casado y y a lo mejor, en el fondo, pues a él le apetecía pactar con, con el PSOE y, y llegar a ese electorado. Pero no sé si tú consideras decir esto, blanquear a Feijóo. O sea, si hubiese pactado con el PSOE, lo habría machacado si hubiese dicho que tiene que pactar con el PSOE la renovación del Poder Judicial, porque así se lo encontró por Teodoro y Casado, también lo habríamos machacado. Pero el líder del PP actual se ha plantado y ha dicho que no, porque por mucho que lo haya visto Cucamarra, Esteban González Post al menos ha demostrado personalidad. No sé qué opinas tú. Hay, hay espectadores que se enfadan, que no quieren ver ni a una pecho, ni pinturas. pintura. No bueno, yo creo que... No quiere ver a, en ¿A, no quiere ver a Quiero verlo decir nosotros cuando tenemos que darle caña pero yo creo que está hoy o a sea, estos días está demostrando al menos personalidad
2: bueno la, la opinión de la audiencia como bien dices es soberana pero evidentemente eh, está claro que a raíz de la reacción de, de núñez fijo se está demostrando que eh, está cumpliendo al menos con lo que con lo que había prometido quiere hacer un punto y aparte con la época anterior con la época de casado si tiene que pactar con el partido socialista evidentemente lo hará no tengo ni la más mínima duda, pero pactará lo que él vea correcto y lo que él vea beneficioso, digamos, eh, para los intereses de España y de los españoles, bajo su punto de vista. Lo que no va a hacer es tragar con un acuerdo de la anterior eh, directiva del Partido Popular, simplemente pues porque, porque ya está hecho. No, y aparte no interesa, porque Feijo ha dejado muy claro que no le interesa llegar a acuerdos, sobre, sobre el tema de la renovación del, del Poder Judicial y que y que es un tema que merece un debate abierto entre todas los, los, las fuerzas políticas y que no, no quiere, digamos, monopolizarlo ¿no? o entre entre el Partido Socialista y el Partido Popular, está claro.
0: Vamos a avanzar porque hay muchos espectadores que nos dicen hay que ir, vuestro objetivo es Sánchez, eh, por supuesto, no hay que meterse en las batallas internas, de los partidos, yo creo que sí que hay que meterse y explicar a los españoles que este pacto de García que hay casado para renovar el Poder Judicial no era bueno para los españoles, era bueno para saciar su sed de venganza que afortunadamente les estalló en la cara y eso que, insisto, tengo una relación personal con ellos, pero yo digo la verdad y cuando gente a la que en un momento dado pues, eh, he llegado incluso a, a apreciar políticamente me traiciona y me defrauda, pues lo tengo que decir abiertamente. El día que Fijo se equivoque, también lo diré, lo he dicho muchas veces, cuando no dan la batalla cultural, somos los primeros en edatv.news en atacarles, el día que Vox se equivoca también lo decimos, pero aquí es muy importante, como bien decís, que no nos desviemos del, del fondo del asunto de, por ejemplo, Pedro Sánchez, que tiene una jeta, una doble vara de medir sobre el asunto de Griñán, que es que en la hemeroteca no hay presidente del gobierno de España que peor le siente
3: la hemeroteca que Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Los ciudadanos deben de tener la certeza de que si soy elegido presidente del gobierno, los corruptos no solamente lo pagarán, sino que también tendrán que pagar y devolver todo lo robado con su patrimonio. Eh, en todo caso, ni Chávez ni Griñán se puede afirmar que hayan, en fin, tenido eh, nada que ver en relación con lo que antes he señalado. Yo creo que en este caso tanto Chávez como Griñán podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, eh, justos por pecadores.
2: Hoy hemos contado en news que Sánchez se
0: saltaría el código ético del PSOE para indultar a Griñán. Es sí, ya se está cocinando, es algo que dijo Facebook que estaba en contra, también Vox. Pero claro, los cargos públicos del Partido Socialista y su código ético no pueden proponer ni apoyar la medida de gracia de condenados por delitos de corrupción. Ya recuerdan, yo si quiero verlo en prisión, a mí me interesa que Golfo, como Griñán y como Chávez, no estén de vacaciones a la cerradura de Túnez y estén en para que aprendan para que estos políticos que siguen corrompiéndose, porque la corrupción sigue existiendo, aunque ahora es más sutil, sepan que acabarán entre RG para no dar la sensación de que el pobre que roba un supermercado, pues la ley es distinta para él. Y frente a estos políticos, como tienen sus coleguitas, que luego los indultan, como los golpistas, pues no hay problema. Y como, o sea, lo de la hemeroteca, o sea, tú cuando escuchas a Pedro Sánchez con su hemeroteca sobre Bildu, sobre Griñán y compañía, es que al final es un tipo que tiene un problema, no sé si ya psiquiátrico, porque, o sea, yo sé que hace unos años dije una serie de cosas y luego, con el paso de los años, el cambio de opinión, al menos me reafirmo. Oye, hace diez años dije esto, no estoy de acuerdo y tal y cual, me equivoqué. Pero este tipo piensa que puede mentir todo el día a los españoles y puede contradecirse todo. los
1: Sí, son raciones bochornosas las que hace, además, diciendo que lo que, que, no, que no van, que, no, que, que ellos son, que no se han llevado ningún dinero público, que son honrados y tal y cual. La morteca, de yo no creo que sorprenda a nadie a estas alturas. Pero como miente siempre, es decir, como tiene la, la mentira por sistema, también nos da una medida, una buena medida, de hasta qué punto el votante socialista, las tragaderas tan grandes que tiene, ¿no? La cual que le mientan una y otra vez, que diga una cosa y luego se desdiga. Pero bueno. El problema es que con el mayor escándalo de corrupción de la democracia están dando a entender que los políticos son una casta aparte en la que el que la hace no la paga y encima está desdiciendo una sentencia del Tribunal Supremo. O sea, es como una instancia aparte, donde una instancia extrajudicial donde el gobierno concede de forma magnánima unos indultos a, a, sus, a, a los que son de su propio partido. Sin embargo, eso le, le, le pillan robando dos gallinas, va a cumplir la pena íntegra y el mayor ataque, no del atrocinio de la historia de nuestra democracia, pues parece que se puede salvar con un, bueno, aquí no pasa nada y le vamos a dar Yo creo que es una auténtica vergüenza. Además, es un gesto, son gestos populistas de cara a... Bueno, que le da igual la reacción, es como que quiere quemar las últimas, las últimas naves, porque se han dado indultos incluso a secuestradoras, condenadas, ¿no? a Juana Rivas a María Sevilla, que tenía a los niños ahí viviendo casi como animales. Entonces, es, es un gobierno para que el crimen y la delincuencia no son motivo de, de bochorno ni nada por el estilo. Y el, además se puede decir una cosa, y luego desdecirse va cambiando, es inmune a las hemerotecas, aparte porque tiene una jeta de, de granito, ¿no? el, sabe que, bueno, tampoco le va, a dar, le va a causar muchos trastornos, yo creo que le vaya a dejar sin dormir. Yo puedo decir esto y mañana yo no tengo ninguna duda de que si le dicen Oye, es que electoralmente nos va a interesar que sí, que vaya a la cárcel. Pues será que no, que las leyes están para
2: cumplirlas y tiene que entrar en la... Josep. Mira, eh, para, no, para, no repetir, ¿no? para no repetirnos más y, y, y rizar el rizo, yo quiero hablar más del tema de la imagen exterior de España. ¿Sabes por qué? Porque estas noticias sí que llegan al exterior. Estas noticias llegan al Ministerio de Exteriores de Estados Unidos porque se enteran de todo, Llega a los países norteafricanos, a los países árabes, a Francia. Estas informaciones se hablan en los ministerios de exteriores que tienen relación con España. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan los países, exteriores, o sea, los países extranjeros, empiezan a tomar al gobierno de España por el pito del sereno y se ríen de España porque, porque saben que tenemos a un presidente del gobierno que no para de hacer payasadas. Y la última es esta, intentar dar un indulto a unos criminales condenados y aparte por robar 680 millones de euros y gastárselos en cocaína y en prostitutas. Pero es que aparte, aparte de esto hay otras cosas, como que, por ejemplo, en la última cumbre de la OTAN se haya acordado no comprar más gas a Rusia para que dejemos, digamos, de ayudarles a financiar su guerra contra, contra Ucrania y que se ayude a Zelensky con armamento pesado. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Compra más gas a Rusia y no pueden mandar eh, armamento pesado a Zelensky y dice que los tanques están estropeados o que están fuera de uso. O sea, organiza una cumbre de la OTAN y hace exactamente lo contrario que dicen eh, las directrices ahora de la OTAN en esta, en esta reunión. Por lo tanto, ridículo sobre ridículo sobre ridículo y al final, pues no lo sé, pero catastrófico seguro que será.
0: Pero esto va eh, va de socialistas también, porque gente como hay presidentes autonómicos del PSOE, como Paje como Lambán, como Vara, que se marcan de Sánchez públicamente, y dicen no, yo no soy como, como Sánchez, de nuevo, va a ver lo que hacen las Cortes de Castilla y La Mancha, por ejemplo, la Junta de Extremadura y son políticas sanchistas pura y dura y ahora el PSOE está en una estrategia de captar el voto inmigrante, captar el voto de los ilegales y sí, ya hay alguna propuesta para darles papeles porque no les salen los números. ¿Cómo quieren comprar los votos? Pues, por ejemplo, Paje, hemos visto la resolución del boletín ¿no? oficial de Castilla y La Mancha, nos encontramos con que Cerca del 90% de los agraciados con los libros de texto gratis en, de Paje que da la, casi a la Mancha a la gente que tiene necesidades, pues nos han llamado varios padres diciendo que la mayoría son de origen magrebí. Entonces, ves la lista y te encuentras Yusef, Mohamed casi a los Manchegos, poquitos. Entonces, esto ya no es una agenda de Sánchez, es una agenda de Sánchez que se ha comido al PSOE. Es decir, el PSOE ahora mismo no existe. Por lo que dice, no, Vara no es como Sánchez, Paje no es como Sánchez. Eso dicen a veces públicamente, se desmarcan, pero luego a la hora de la verdad hacen políticas sanchistas. ¿Qué te parece este titular, Roberto?
1: Bueno, nadie quiere parecer a Sánchez porque eh, yo creo que son conscientes de la pésima imagen que tiene, porque al final el que está en el poder siempre acaba quemado, incluso aunque lo haga más o menos bien, Entonces, pero imagínate si lo hace como Sánchez, muchísimo más quemado. Quieren desmarcarse, pero al final es PSOE, o sea... Son del partido, son del sistema, son de la PSOE, state of mind, o sea, no van a, a ir nunca frontalmente en contra de su líder porque saben que Sánchez a la mínima se los cepilla y los saca de cargo y fuera, se ha cargado a ministros, se ha cargado a su mano derecha, incluso al que fue su mecenas, por así decirlo, como, como era Iván Redondo, entonces eh, le tienen miedo porque él ejerce el poder de una forma prácticamente autoritaria dentro del partido y también en España. Entonces, bueno, sí, lo que lo que hace el PSOE es la compra de votos, gestos populistas, traer inmigración para que luego les digan oye, yo te voy a dar papeles o te voy a dar esa subvención, pero claro, tú vas a votar al que te ayudó, evidentemente. Y son son tretas sucias, bastante viejas también, pero que les siguen funcionando o que al menos les funcionó, por ejemplo, en lugares como Andalucía durante casi cuatro décadas. Entonces, bueno, lo que pasa es que es necesario un cambio de mentalidad colectiva un cambio de mentalidad ciudadana de tomar conciencia de lo que es el PSOE, de lo que hace y ante eso, ante eso poner pie en pared, claro pero bueno, yo creo que los varones socialistas por mucho que se quieran desmarcar eh, no van a jugar con las cosas de comer muchos no pueden hacer otra cosa que no sea dedicarse a la política, o sea, no es como a Macarena Lona que deja la política y tiene a dónde ir a trabajar, otros no
0: No, no eso, eso, está, eso está claro pero claro, hay gente que lo está pasando mal, precisamente por enfrentarse a Sánchez y nos manda José Eugenio un vídeo que le han cerrado Twitter. Vamos a escucharlo porque hoy se ha encontrado en su local, en el teléfono de su empresa, Lazador Guadalmina, donde tendremos el programa el lunes, nueve y media de la noche. Todavía queda alguna plaza, así que escriban a info .com, pues se ha encontrado con la desagradable noticia de que ha recibido muchas amenazas de que le quieren partir la
3: cara. Buenas tardes. En el día de ayer me han vuelto a suspender la cuenta de Twitter y esta vez de forma permanente. Esta es la libertad que le gusta a la izquierda, que la gente de derecha es que no podamos eh, decir nada. Mi delito, mi delito ha sido pues, enfrentarme a este gobierno socialcomunista, traidor, independentista y terrorista. Sé perfectamente que hay un grupo que está detrás, detrás de esto, que se, se ocupa de, bueno, pues de denunciar eh, muchas, eh, bueno, pues a toda la gente que somos críticos con este gobierno y forzar entre muchos pues a que, la, que Twitter decida bloquearnos o expulsarnos. ¿no? Eh, lo sé y además sé, sé quiénes son. ¿vale? El tema que bueno, vamos a ver si entre varios vamos a juntarnos y vamos a proceder a ver si, si podemos proceder legalmente contra, contra esta red social que vulnera pues, todas las leyes eh, y sobre todo vulnera la libertad de expresión esto no lo vamos a permitir vamos a seguir luchando vamos a seguir hablando a mí no me va a callar nadie lo tengo clarísimo clarísimo. Eh, en breve voy a iniciar eh, legalmente un procedimiento contra, contra esta red social y quien se quiera apuntar eh, bien, bienvenido sea desde luego no nos van a callar lo tengo muy claro os mando un mensaje. Esto, esto es lo que hace falta. Hay que echarlos. Echar esta gentuza del gobierno. Yo, desde luego, voy a poner mi granito de arena. Seguiré luchando. Soy José Eugenio Eris Camisón, propietario de la Salón Guadalmina. Viva España.
0: El pobre, fíjense en las amenazas que son gravísimas. Dile al gordito que se va a llevar una hostia. Eso es el teléfono eh, profesional, teléfono de reservas, que soy, soy un racista, que soy un racista. Al final, si analizáis este verano, lo que se han llevado las hostias hemos sido nosotros, como bueno, las campañas clásicas de, de la izquierda para cerrarnos eh, Twitter, que todavía no, no tenemos cerrada la cuenta de Estado de Alarma con más de 100.000. Nos pueden seguir en edatv oficial, que lo pongo aquí para que nos busquen en, en Twitter. Muy importante. La nueva cuenta y el otro que se ha llevado las hostias por platarle cara al plan energético de Sánchez, es Josuegenio, claro, hay muchos hosteleros indignados, pero que no se atreven a dar el paso como Genio precisamente por esto, Yo sé
2: Yo creo que, que este hombre se merece un monumento y, y representa, digamos, el hartazgo mayoritario de, de, de la sociedad española ante estas, estas bandadas, en todo tipo de políticas, tanto energética, tema del, del COVID, tema del empleo, tema de la inmigración, ya lo hemos visto, como es, totalmente es, un, es una política totalmente fracasada en España, eh, sobre todo por culpa del, del, del socialismo y del, del, del comunismo de, de Podemos y del Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que este hombre es lo que necesitamos. Necesitamos a más José Eugenios, ¿vale?, aquí en España, básicamente, pues para poder enfrentarse a este gobierno, pero básicamente con argumentos sólidos. Hemos visto muchos programas televisivos a donde le invitan, donde le salen, eh, que sí, no sé quién, de, 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 de comisiones obreras o de UGT o no sé dónde era, con mentiras, con amenazas, diciendo que está, que, que está demandado, cosa que es totalmente falso. Y evidentemente el hombre pues se, se defiende como buenamente puede y pone a todo el mundo en su sitio. Por lo tanto, oye, por mí o le por él. Y, y, y oye que, que, que ojalá haya muchos José Eugenios como él como he dicho anteriormente
1: sí eh, fíjate en,
2: eh,
1: sí no una, una, sí. un apoyo desde aquí a, a ese señor porque además eh, en España me, había, mucho, había mucho tonto de capilote cuando sacamos información se podemos y tal que decían así dando coño oh, sí España va a ser Venezuela y tal bueno a ver una de las primeras muestras de, de autoritarismo y de camino a dictadura es la la censura al disidente y bueno Luego está el tema del, del racionamiento de energía, porque esto de los escaparates no es otra cosa que el racionamiento de energía, la subida de los precios de la luz, del gasoil... Porque hay que apagar escaparates, hay que bajar el radar. Es una forma de hacernos creer que esta penuria que viene, que se debe a que nosotros consumimos en exceso, que los malos somos nosotros, y no por las decisiones catastróficas y la mala planificación del gobierno que abandonó la energía nuclear, o lo que pasó con Marruecos, y, o lo, la supresión de los 85 nuevos en entonces... Cuando llega la miseria, cuando llega la censura y sobre todo cuando las personas valientes como este hombre eh, son disidentes políticos simplemente porque le llevan la contraria al gobierno de turno y van a por él porque la censura existe, eh, están cerrando cuentas de Twitter, canales de YouTube, están intentando contra los medios de comunicación, despidiendo incluso a columnistas del país que se salen del relato oficial... Ese es el camino poco a poco para convertirnos en Venezuela. Evidentemente no nos vamos a convertir de un día para otro, ni de una semana para otra, pero sí que van habiendo formas que traen los peores tics y los peores eh, cortes y las peores formas de ese tipo de socialismo bolivariano. Entonces, los, tanto de los que se reían y demás, bueno, el, el, la ruina económica que va a llegar a partir de, de, de septiembre y el nivel de paro y todo eso está ahí, entonces, bueno, a lo mejor tendrán menos ganas de reírse.
0: Pues vamos a cerrar el programa eh, con una última información que ha trasladado Luis en su Telegram de que va a publicar en los próximos días eh, una serie de barbaridades que ha afectado a un cargo público de Vox. A alguien a quien lamentablemente conozco en persona dice y cuyas evidencias son tan duras que espero se produzca su inmediata dimisión y entrega de acta hay incertidumbre en Vox. Una mañana el programa que presentará a Vito eh, a las nueve y media de la noche porque Robert sigue de vacaciones eh, se hablará ¿no? de este tema, si se debe publicar este tipo de informaciones, si es momento de unidad o, o cómo se deben eh, gestionar este tipo de situaciones, porque al final también algunos, ¿no? que sois muy militantes de Vox, decir, no que esto al final solo favorece a la izquierda, pero claro, si pilla a un, a un corrupto, sea del partido que sea, pues también habrá que contarlo. ¿no? Mañana ese debate interesante y ahora, no sé si alguno de vosotros sabéis lo que son los ecologetas. <risa>
2: Getas ecologistas, me imagino ya.
0: Estas asociaciones de, de ecologismo no paran de dar lecciones y que son las que se están cargando realmente el, el, la ganadería, la gente del campo. A las diez y media de la noche entrevistamos al la portavoz de Vox en la Comunidad de Valenciana, Navega, donde están fuertemente afectados por los incendios. Que en la Comunidad Valenciana, a diferencia de García León, donde todo es culpa de Vox y donde todo es culpa del PP, la culpa es del cambio climático. Es decir, en función de la Comunidad Autónoma, los ecologetas culpan a uno, o a otros, y va a hablar precisamente de, de la mala influencia que ejercen estas asociaciones ecologistas sobre el trabajo del campo. El campo hay que dejarle que lo gestionen los que lo han gestionado toda la vida. Por cierto, me llega una noticia de última hora, una, una foto de Irene Montero en sus vacaciones con Pablo Iglesias. Atención, ¿quién lleva la fi, fiambrera? Tanto, tanto Ministerio de Igualdad, tantos millones de euros, y se la endosa a Pablo Iglesias el calzonazo Pablo Iglesias, el macho Alfa, ayuda a la con lo cual entierra el heteropatriarcado en la playa. Irene ¿Cómo Montero, sirve
2: para otra cosa? Más que, que para llevar sin peso.
0: Agenda, sin agenda, si consideramos lo de Estados Unidos agenda, tres semanas. Tres semanas, como la Yone Belarra, como la nueva secretaria mm. de Estado para la Agenda 2030. Es decir, viven como Dios estos podemitas. Le estamos pagando las vacaciones, que es en Falco, que es Estados Unidos. Echémoslo ya, echémosle ya a esta es gente. Como... Esto es como Almodóvar
1: hablando del cambio climático y lo que estamos haciendo Ay, con y Luciano. Y luego sale con el yate de él ahí dándole caña al, al mar. pero claro, esos, esos yates diésel tan caros no deben contaminar. no El que tiene que ir en bicicleta es el currito, el que no puede entrar en diésel a terminar las zonas de Madrid y tiene que comprarse un Tesla y un coche eléctrico.
0: Se vive mejor siendo capitalista, siendo de derechas y disfrutando de la vida, haciendo o sea, ganando dinero, trabajando mucho, esforzándose, creando empleo y no viviendo de las subvenciones que en España hay tres de parados y tengo un montón de amigos que están buscando empleados. En Marbella 10.000 parados. Y Eugenio, que no encuentra camarero ni a 2.000 pavos. O sea, tampoco lo encuentra el Besovich, este chiringuito de playa muy famoso, con muy buena fama, que acaba de abrir en Marbella y ha cerrado porque no encuentra personal cualificado. Con lo cual, despertemos esta sociedad letargada Demos oportunidad a la gente que brilla con independencia de su edad, sobre todo quitémoslo las ayudas sociales a la gente que no quiere trabajar, como pasa en Alemania, la tercera oferta de trabajo rechazada, fuera ayuda social, porque si no, va sí. a quebrar el sistema sí. de pensiones. Y os tengo que dejar ya, eh, a las diez y media se entrevista en y a las once y media de la noche el CSI, donde va a contar el primer archivo de la causa al mayor de edad de la manada de Burjasot, donde todo empieza a desmontarse. Lo publicamos ayer en edateo.news, la información. Y resulta que ni un medio de comunicación se ha hecho ir. Archivan la primera causa importante contra el mayor de edad de la manada de Burjasot, que todos los medios estuvieron machacando a los pobrecillos. No sacaron ni siquiera los audios donde ellas mismas frivolizaban, donde ellas mismas se reían, decían que había que ir a la tele a sacar tajada de esto. Archivan el caso, la primera acusación fuerte, porque era la de los menores de edad, y nadie dice nada. Por eso es importante EDATV News, por eso es importante edatv.com. Os despido ya. Gracias, a Roberto Granda, del Club de los Viernes. Gracias, a Josep Tanmani. Vamos gracias. a ver cómo nos podéis ayudar. En edatv.com os registráis en la web. Y muy sencillo, os registráis siempre en la web. que muchos de vosotros nos preguntáis, ¿cómo nos registramos? Pues le dais al botón de colabora, siempre el registro de web. Y podéis hacer una donación puntual o haceros miembros del club de socios. Por ejemplo, dos de vosotros con sus acompañantes, eh, bueno, varias, más personas Creo que cuatro en total Vienen con acompañante al asador Guadalmina El lunes a estar con nosotros Con Eduardo de Serrano, con Marcos de Quinto Con Cristina Seguí, con Eugenio Y habrá que apoyarles que vamos a hacer el programa A las nueve y media de la noche Quien quiera ir, que escriba al restaurante Que llame por teléfono Y podrán venir sin un tipo de problema También la donación, también tenéis una cuenta de Patreon También eh, Paypal, también tenéis eh, la comunidad YouTube del botón de unirse y también una cuenta bancaria directamente. ES72-2875-9298-7803-3043-1954. Transferencia directa. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis por nosotros. También, por cierto, el, tenéis el Bizum, 678 566 760. Muy importante que nos ayudéis, pues nos están dando por todos lados, nos están tratando de oficiarnos económicamente y vienen sorpresas muy gratas para todos vosotros en la próxima temporada, que la estamos preparando con mucho cariño y sin miedo a nada ni a nadie. Os queremos, y siempre por encima de todo, la verdad, respetando todo lo que opinéis, pero entendiendo que nuestra línea editorial es inalterable cualquier tipo de campaña de publicidad. Por cierto, si no conocen Zaragoza, después de este vídeo, no le va a quedar más remedio que ir. Un abrazo fuerte.